0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. Cześć! W dzisiejszym materiale omówię, czym są teorie spiskowe, z jakich elementów się składają i kiedy najczęściej je tworzymy. Ale przede wszystkim postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wierzymy w tego typu teorie? Jaką rolę spełniają one dla naszej psychiki? Jakie potrzeby zaspokajają? Co jest w nich tak atrakcyjnego, że jesteśmy w stanie pożyczyć wszelką logikę i uwierzyć w nie bezgranicznie? Zapraszam. Teorie spiskowe są czymś tak starym jak ludzkie dzieje. Są pewną formą legend, mitów, które pomagają objaśnić świat, zrozumieć jego działanie, wskazać gdzie leży dobro, a gdzie zło i co należy, a czego nie należy robić. Upraszczają one otaczającą nas rzeczywistość i dzielą świat na czarno-biały, na dobrych i na złych. Na nas oraz ich dają także czytelne instrukcje w co wierzyć i jak postępować, aby przetrwać. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że w przypadku teorii spiskowych tak uproszczony obraz świata często rozmija się z rzeczywistością, ignoruje prawdziwe realia, stoi w sprzeczności z nauką i co gorsza prowadzi ludzi do podejmowania działań, które zamiast korzyści przynoszą straty. W momencie, w którym teoria spiskowa dociera do publicznej świadomości, Jest ona potężnym czynnikiem wpływającym na ludzkie przekonania i zachowania. Może to mieć potencjalnie katastrofalne skutki nie tylko dla jednostek, ale i dla całego społeczeństwa. Mattia Benassi to mieszkająca w stanie Virginia rezerwistka Armii Stanów Zjednoczonych. Jest ona matką dwójki dzieci i pracuje w służbie cywilnej amerykańskiej armii. Tak się składa, że Mattia aktywnie uprawia kolarstwo i w październiku 2019 roku Reprezentowała ona drużynę kolarską sił zbrojnych USA na wojskowych mistrzostwach świata organizowanych nigdzie indziej jak w Wuhan w Chinach. Na jej nieszczęście stała się na celem chińskich zwolenników teorii spiskowych, którzy oskarżyli ją o bycie tzw. pacjentem zero, pomimo, że nie miała ona nawet objawów choroby, który został przysłany do Wuhan przez amerykańską armię po to, aby przynieść do Chin koronawirusa będącego w gruncie rzeczy amerykańską bronią biologiczną wymierzoną w Chińczyków. Temat podchwyciła chińska propaganda, tworząc z maty kozła ofiarnego, a bohaterka tego rzekomego spisku musiała zostać objęta ochroną wojskową, gdyż do tej pory dostaje pogróżki od różnych ludzi, i to nie tylko z Chin, ale i ze Stanów Zjednoczonych, którzy oskarżają ją o wywołanie epidemii. Za inny przykład możemy wziąć kwestię szczepień. Można powiedzieć, że szczepionki padły ofiarą własnego sukcesu, Dzięki nim wyeliminowaliśmy bądź znacznie ograniczyliśmy groźne choroby, więc ludzie, nie widząc tych chorób wokół siebie, nie doceniają znaczenia szczepień. I tutaj pojawia się ogromny problem, bo wystarczy niewielka grupa jednostek, które odmówiły szczepienia, a cała zbiorowa odporność w społeczeństwie jest zagrożona i na powrót mają szanse choroby, które już od dłuższego czasu były uważane za pokonane. Dlaczego teorie spiskowe są dla nas atrakcyjne? Jako ludzie uwielbiamy tworzyć historię. Historie z jednej strony ubarwiają nasz świat, a z drugiej dodają mu logiki. Kiedyś baśnie, pieśni i legendy opowiadane przez wędrownych bajarzy, a dziś filmy i seriale na Netflixie. Historie są dla nas naturalną formą przekazywania i przyswajania informacji. Nasze umysły nie lubią przypadku, źle radzą sobie z chaosem i ogarnięcie otaczającej nas ze swej natury skomplikowanej i wielowątkowej rzeczywistości Wymaga niezmiernie dużo energii na radzenie sobie z dysonansami poznawczymi. Mamy tendencję do tworzenia narracji, która w jakiś sposób wyjaśni nam otaczający nas świat. Nasze umysły pragną historii. Historii, które mają swój początek i koniec. Wyrazistych bohaterów, jasne ciągi przyczynowo-skutkowe i w końcu jakąś pointę, którą można odnieść do własnej sytuacji i w prosty sposób zastosować w swojej rzeczywistości. Nie bez powodu tzw. Tak storytelling czyli dosłownie opowiadanie opowieści, jest jednym z głównych trendów w marketingu i reklamie. W ten sposób marketingowcy starają się sprowadzić komunikację na temat produktu z poziomu racjonalnego na poziom emocjonalny. Wywołując w odbiorcy określone emocje, łatwiej skłonić go do podjęcia pożądanego działania, niż zarzucając go faktami na temat oferowanego produktu. Fakty wymagają świadomego przetwarzania, tym samym wydatkowania energii. To dlatego takie marki jak Apple mogą sprzedawać swoje produkty dwa razy drożej niż konkurencja przy porównywalnych parametrach sprzętu. Za Apple stoi marka budowana latami. Marka, która budzi silne emocje, a z emocjami się nie dyskutuje. To spiskowe ze względu na swą strukturę i właściwości doskonale wpisują się w naszą potrzebę opowiadania i słuchania historii. A potrzeba ta jest szczególnie silna w okresach takich jak ten, z którym mierzymy się obecnie. Nasza potrzeba tworzenia opowieści oraz konstruowania prostych wyjaśnień uwypukla się szczególnie w okresach niepewności, w czasie, w którym dzieją się doniosłe zmiany, a my nie do końca potrafimy przewidzieć ich konsekwencje oraz określić co i jak powinniśmy robić, aby nie wystawiać się na zagrożenie i na straty. Czas pandemii, kiedy boimy się o zdrowie swoje i bliskich, o pracę, o to jak będzie wyglądał nasz nowy świat, a sama nauka pomimo całych swoich osiągnięć nie jest w stanie od razu, Udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi jest okresem, w którym popyt na proste narracje i łatwe wyjaśnienia wzrasta gwałtownie. Czas pandemii zrodził dziesiątki teorii spiskowych. Koronawirus to broń biologiczna, która wyciekła z chińskiego laboratorium. Bill Gates stworzył wirusa, bo chce masowych szczepień, aby wstrzykiwać ludziom mikrochipy. Maszty 5G rozsiewają koronawirusa, a lockdown jest wprowadzany po to, aby móc w szybkim tempie rozbudować infrastrukturę tej sieci. A tak w ogóle to pandemia nie istnieje została wymyślona przez tajne, globalne elity, aby zastraszyć ludzi i zamknąć ich w domach i z łatwością sterować całym społeczeństwem. Koronawirus stał się motywem przewodnim dla wielu teorii spiskowych i właściwie to nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli coś jest związane ze zdrowiem i chorobą, to błyskawicznie tworzą się wokół tego tematu rozmaite teorie i mitologie. W czasie epidemii dżumy w XIV wieku prześladowano Żydów, twierdząc, że są oni odpowiedzialni za pojawienie się i rozprzestrzenianie tej choroby. A podczas epidemii Hiszpanki w 1918 roku popularne było przekonanie, że wirusa rozsiewają tajne niemieckie łodzie podwodne w ramach wojny biologicznej, albo że choroba ta została wprowadzona przez niemiecki koncern farmaceutyczny zajmujący się produkcją aspiryny, aby zwiększyć światowe zapotrzebowanie na ten lek. Brzmi znajomo? Cała moc teorii spiskowych tkwi w fakcie, że tego typu wyjaśnienia na pierwszy rzut oka brzmią całkiem sensownie i bardzo często można odnaleźć w nich jakieś ziarno prawdy. Teorie spiskowe mają pozory logiki. Wszystko jest wyjaśnione, a świat jest czarno-biały. Nie ma tutaj miejsca na niuanse, a wszystko się ze sobą dobrze łączy. Jaki jest zatem przepis na udaną teorię spiskową? W najprostszym ujęciu można by to sprowadzić do mieszanki. Trochę prawdy, trochę fałszu i trochę niezrozumienia tematu. Badania naukowców z Oksfordu wskazują, że w przypadku prawie 60% teorii spiskowych zawierały one w sobie jakieś prawdziwe informacje. Informacje te były jednak zniekształcone, wyjęte z kontekstu lub nieprawidłowo zinterpretowane. Weźmy przykład Billa Gatesa, który jest według wielu teorii spiskowych uznawany za jednego z głównych winowajców epidemii koronawirusa. Dlaczego to właśnie on został wzięty na tapetę przez wyznawców teorii spiskowych? Twórca Microsoftu wygłosił w 2015 roku przemówienie na konferencji TED, bez problemu można znaleźć nagranie wykładu na przykład na YouTubie, w którym ostrzegał, że to właśnie epidemia, a nie wojna czy broń jądrowa, jest obecnie największym zagrożeniem dla ludzkości. Zwracał w nim uwagę, że zagrożenie jest realne, a my nie robimy praktycznie nic, aby się mu przeciwstawić. Oraz sugerował, co powinniśmy zrobić, aby się przed tym lepiej zabezpieczyć. Wymieniając takie kwestie jak wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, wprowadzenie systemu szybkiego wykrywania zagrożeń, przeszkolenie medycznych rezerwistów, mogących wesprzeć lekarzy i pielęgniarki w kryzysowych momentach, czy też prowadzenie badań i symulacji pomagających wypracować skuteczniejsze metody radzenia sobie z epidemią. Na co jeszcze zwrócił uwagę Bill Gates? Na to, że być może trudno jest oszacować budżet potrzebny na wprowadzenie takich działań prewencyjnych, ale i tak koszt przygotowań będzie niewspółmiernie niższy, niż potencjalne zniszczenia, które wywoła epidemia, na którą nie będziemy przygotowani wcale. Jaka nagroda spotkała Billa Gatesa za to wizjonerstwo? Zostało oskarżony o wywołanie epidemii na zasadzie mówił o tym 5 lat temu, to znaczy, że musiał to zaplanować. Jakie jeszcze cechy wspólne ma większość teorii spiskowych? Mamy tutaj kolejno. Zakładanie istnienia jakiegoś ukrytego, sekretnego scenariusza. Występowanie określonej grupy konspiratorów, globalne elity, koncerny farmaceutyczne, tajne organizacje. Istnienie jakichś dowodów, w cudzysłowie, potwierdzających prawdziwość teorii. Sugerowanie, że nic nie dzieje się z przypadku, koincydencja nie występuje i nic tak naprawdę nie jest takie, no jakie się wydaje na pierwszy rzut oka. Jasne dzielenie świata na tych dobrych i tych złych a także robienie kozła ofiarnego z jakichś konkretnych ludzi lub grup społecznych, takich jak np. mniejszości etniczne czy wyznaniowe. Tutaj na marginesie jeszcze jedna uwaga. Warto pamiętać, że prawdziwe spiski też się zdarzają, ale historia pokazuje, że są one skoncentrowane zazwyczaj na jednym konkretnym wydarzeniu, typu obalenia jakiegoś przywódcy, zamach stanu i zazwyczaj są one wykrywalne przez władze czy przez media, i da się je oceniać używając możliwych do weryfikacji faktów i dowodów. Dochodzimy powoli do sedna tematu. Teorie spiskowe, szczególnie w dobie epidemii, pojawiają się jak grzyby po deszczu. Pomimo tego, że wydaje się, że przy odrobinie refleksji i podstawowym zweryfikowaniu faktów nie trudno stwierdzić, że są to kompletne bzdury, to ciągle wielu ludzi w nie wierzy. I co gorsza, trudno przekonać ich do zmiany zdania, nawet z użyciem logicznych argumentów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jako ludzie mamy tendencję do wierzenia w tego typu historie? Co nam to daje? Jakie nasze potrzeby zaspokaja? Dlaczego jesteśmy w stanie porzucić kompletnie logikę i uwierzyć nawet w najbardziej pokręcony spisek? Możliwe przyczyny tego stanu rzeczy można podzielić na pięć grup. Trzy główne i dwie pomocnicze. Są to kolejno. Potrzeba łatwych odpowiedzi, problemy z interpretacją danych statystycznych, błędy poznawcze, a także fałszywy obraz kierowany przez media i zamęt terminologiczny. Jeśli miałbym streścić przedstawiany tu materiał w jednym zdaniu, to brzmiałoby ono Wierzymy w teorie spiskowe, bo pragniemy łatwych odpowiedzi. Teoria spiskowa jest zazwyczaj łatwiejsza do zrozumienia, ciekawsza i bardziej atrakcyjna niż prawda, która często bywa nudna i trudna w odbiorze. Lubimy magicznie proste rozwiązania, Nawet, a może w szczególności, na najbardziej skomplikowane problemy. Nasz umysł ma tendencję do upraszczania rzeczywistości, tak aby było łatwiej się w niej odnaleźć. Weźmy za przykład wiarę w przekaz ustny. Wszyscy znamy tak zwane ludowe mądrości. Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Kto się czubi, ten się lubi. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Intuicyjnie czujemy, że w tych powiedzonkach kryją się jakieś uniwersalne prawdy o życiu i o tym, jak postępować. Problem polega na tym, że jeśli im się głębiej przyjrzeć, to okazuje się, że prawie na każdą tego typu mądrość da się odnaleźć jakąś kontrmądrość, która twierdzi zupełnie co innego. Co za dużo to niezdrowo, ale od przybytku głowa nie boli. Przeciwieństwa się przyciągają, ale swój do swego ciągnie. Miłość jest ślepa ale widziały gały, co brały. Dlaczego tego typu sformułowania nie wywołują w nas dysonansu poznawczego i możemy ich słuchać i powtarzać je przy każdej dogodnej okazji? Dużą rolę pełni tutaj kwestia powszechności przekonań. Im więcej ludzi w coś wierzy i im częściej to powtarza, tym popularniejsze stanie się dane przekonanie, pomimo, że może ono nie mieć żadnego związku z rzeczywistością. Komentarz na Facebooku, który zdobył dużo lajków, wydaje nam się bardziej wiarygodny, niż taki, który spotkał się z nikłym odzewem, mimo, że jeden może być kompletną zdurą, a drugi całkiem rzetelną analizą. Ciężko jest nam zakwestionować coś, co cieszy się dużą popularnością i w co wierzy wielu ludzi. Jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani do tego, aby robić i wierzyć w to, co większość, która nas otacza. To zazwyczaj daje całkiem dobre efekty, a nie wymaga szczególnego wysiłku poznawczego i nie paraliżuje naszego procesu decyzyjnego roztrząsaniem każdej, nawet najdrobniejszej kwestii. Kolejnym aspektem, w którym można zaobserwować naszą silną potrzebę poszukiwania prostych odpowiedzi, jest interpretowanie zdarzeń po fakcie. Jeśli coś już się wydarzyło, to bardzo łatwo dostrzec ciąg zdarzeń, który do tego doprowadził, a tym samym uznać, że taki przebieg zdarzeń był oczywisty i łatwy do przewidzenia. Kiedy socjolodzy w 1981 roku, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, pytali Polaków na temat sytuacji w kraju i tego, jak się ona dalej rozwinie, to mało kto przewidywał, że czołgi wyjadą na ulicę. Natomiast w badaniu przeprowadzonym dwa lata później większość respondentów twierdziła, że w listopadzie 1981 roku przewidywała wprowadzenie stanu wojennego. Taka ocena sytuacji jest uniwersalna. Kiedy coś już się wydarzyło, to trudno jest dostrzec, że mogło być zupełnie inaczej. Co więcej, po czasie zakładamy, że przewidywaliśmy właśnie ten scenariusz, który się ziścił. Nie dostrzegamy przez to wielu niuansów danego zdarzenia i nie doceniamy roli przypadku w tym, co się właśnie wydarzyło. Dochodzimy w tym miejscu do kolejnego z powodów naszej wiary w teorie spiskowe, a są nim problemy z interpretacją danych statystycznych. Niestety nasze mózgi nie są zbyt dobrze przystosowane do analizy interpretacji danych statystycznych, w przeciwieństwie do słuchania i opowiadania historii, które wychodzą nam dużo lepiej. Generuje to wiele błędów w rozumowaniu, które popełniamy w zetknięciu z informacjami statystycznymi. Jednym z podstawowych błędów jest wnioskowanie po korelacji. Statystycy mają takie powiedzenie Correlation doesn't mean causation. To, że zdarzenie A i zdarzenie B są ze sobą skorelowane, nie oznacza automatycznie, że zachodzi między nimi zjawisko przyczynowości. W grę mogą wchodzić inne czynniki, które wpływają zarówno na jedną, jak i na drugą zmienną, lub też korelacja pomiędzy tymi zmiennymi może być zupełnie przypadkowa. Kiedy robiłem research do tego materiału, trafiłem na zdjęcia i filmy z USA pokazujące demonstracje zwolenników teorii, że to sieci 5G rozsiewają koronawirusa. Koronnym argumentem, który przytaczały te osoby, była korelacja pomiędzy zagęszczeniem infrastruktury sieci 5G a liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 na terenie Stanów Zjednoczonych. I faktycznie, jeśli spojrzę się na obie mapy, to jest zagęszczenie sieci 5G i liczbę zachorowań na COVID, to wyglądają one praktycznie identycznie. Gdzie zatem leży błąd w rozumowaniu? No cóż, w tym przypadku tak się składa, że obie mapy pokrywają się także z mapą gęstości zaludnienia na terenie USA i w tym przypadku to właśnie ten czynnik, zewnętrzny w stosunku do dwóch skorelowanych ze sobą zmiennych, jest wyjaśniający. Tam, gdzie występuje większe zagęszczenie ludności, Tam jest więcej zarówno masztów 5G, jak i na COVID. Może być też tak, że pewne zmiany są ze sobą skorelowane zupełnie przypadkowo. Albo mówiąc inaczej, jeśli weźmiemy odpowiednio dużo zmiannych, to z całą pewnością znajdziemy w nich takie, które są ze sobą skorelowane, a korelacja ta wynika z zupełnego przypadku. Polecam stronę internetową, na której Tyler Vigan z USA Zebrał przykłady takich pozornych i przypadkowych korelacji, bazując na danych statystycznych ze Stanów Zjednoczonych. Można tam zobaczyć doskonałe korelacje pomiędzy, na przykład, ilością ludzi tonących w basenie, a liczbą filmów, w których wystąpił Nicolas Cage. Wielkością importu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych z Norwegii, a liczbą kierowców ginących w zderzeniu z pociągiem. Konsumpcją serana mieszkańca, a liczbą ludzi, którzy zginęli zaplątując się we własną pościel. Tak, korelacja nie równa się przyczynowości. Na deser zostaje nam jeszcze niereprezentatywna próba i tak zwany dowód anegdotyczny. Jest to potężna broń w rękach, a właściwie w głowach zwolenników teorii spiskowych. Stosując dowód anegdotyczny da się z jednej strony podważyć praktycznie każdy wniosek płynący z badań naukowych, a z drugiej potwierdzić każdą, nawet największą bzdurę. Polenie papierosów jest szkodliwe, Mój dziadek palił całe życie i dożył dziewięćdziesiątki, więc jak to może szkodzić? Herbatka ziołowa to najlepszy lek na wszystko? No pewnie. Ciotka mojej koleżanki wyleczyła się z nowotworu piąc herbatkę. To musi działać. Jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy niereprezentatywną próbę badawczą, np. jednego osobnika, i na tej podstawie zaczniemy generalizować, to nasze wnioski będą fałszywe. Jeśli spytamy ortopedów, czy ludzie często łamią nogi, to odpowiedzą, że bardzo często, bo z takimi przypadkami spotykają się na co dzień. Jeśli spytamy specjalistów do spraw leczenia uzależnień, czy trudno rzucić polenie, to odpowiedzą, że bardzo trudno, bo trafiają do nich tylko te osoby, które sobie z tym nie radzą. Niereprezentatywna próba generuje skrzywiony obraz świata. Kolejną grupą czynników, która zwiększa naszą skłonność do wiary w teorie spiskowe są błędy poznawcze. W tym miejscu wspomnę dwa, które w moim mniemaniu grają najistotniejszą rolę w przypadku teorii spiskowych. Pierwszy z tych błędów można określić hasłem Znaczące wydarzenia muszą mieć znaczące przyczyny. Doniosłe wydarzenia często generują teorie spiskowe, ponieważ ciężko nam uwierzyć, że coś ważnego może mieć błahe przyczyny. Mamy do czynienia z błędem poznawczym polegającym na łączeniu znaczących skutków ze znaczącymi przyczynami, tak aby rozmiar zdarzenia przystawał do rozmiaru przyczyny. W badaniu przeprowadzonym w 2007 roku naukowcy przedstawili uczestnikom krótkie eseje na temat hipotetycznego zamachu na prezydenta, w którym zależnie od wersji tekstu prezydent został postrzelony i zmarł, został postrzelony i przeżył, zamachowiec chybił, a prezydent żyje, zamachowiec chybił, ale prezydent zmarł na zawał serca. Okazało się, że w obydwu warunkach eksperymentalnych, w których prezydent przeżył, Uczestnicy szacowali prawdopodobieństwo spisku jako mniejsze niż w obydwu warunkach, w których prezydent zmarł. To właśnie brzemienne skutki konsekwencje zamachu, śmierć prezydenta, skłaniały do przyjmowania spiskowych wyjaśnień. W kolejnych badaniach zauważono, że mechanizm poszukiwania wielkich przyczyn dla znaczących zdarzeń wiąże się z przyjmowaniem perspektywy innej osoby. Założono, że w kontekście wyjaśniania zdarzeń, zamachów czy też katastrof Przyjęcie perspektywy ofiary wywołuje napięcie, które może zostać zredukowane w wyniku przyjęcia spiskowego wytłumaczenia tego, co się stało. Przypuszczenia te zostały potwierdzone w kilku badaniach. W jednym z nich uczestnikom zaprezentowano sfabrykowane artykuły prasowe, w których, zależnie od warunku eksperymentalnego, lider opozycji jednego z krajów afrykańskich brał udział w wypadku samochodowym i ginął, bądź brał udział w wypadku i przeżywał. Badani oceniający opisane zdarzenie z perspektywy poszkodowanego opozycjonisty w sytuacji, gdy konsekwencje wypadku były znaczące, przypuszczali, że wypadek był efektem zamachu. W sytuacji zaś, gdy opozycjonista przeżył, byli gotowi uznać zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Nasze umysły nie doceniają skali losowości otaczającego nas świata. Ciężko nam przyjąć do świadomości, że coś znaczącego w swych skutkach mogło mieć błahe przyczyny a to generuje ogromne pole do tworzenia teorii spiskowych. Kolejnym błędem, o którym chciałbym wspomnieć, jest selektywność pamięci i percepcji. Nasz mózg przetwarza obraz świata pod kątem naszych własnych przekonań i pragnień. Nasze spojrzenie na rzeczywistość nie jest obiektywne i zawsze wynika z posiadanej wiedzy i doświadczeń. Efekt selektywnej pamięci i percepcji działa na zasadzie potwierdzania tego, w co już wierzymy i ignorowania czynników sprzecznych z naszym rozumowaniem. Masz może także że jak idzie deszcz, to bolą Cię stawy? A może ktoś z Twoich bliskich tak odczuwa? Otóż w 2017 roku zostały opublikowane najszersze jak dotąd badanie dotyczące wpływu deszczu na ból stawów. Było ono prowadzone na przestrzeni 4 lat, a próba badawcza stanowiła ponad 1,5 miliona osób. Wnioski? Nie ma związku między opadami deszczu a bólem stawów. Ale nie zmienia to faktu, że ludzie wierzą, że taki związek w ich przypadku istnieje. Jak to możliwe? Działa tutaj selektywność pamięci i percepcji. W momencie, gdy ludzie wierzą, że w ich przypadku taki efekt występuje, to są w stanie zignorować sytuacje, w których deszcz spadł, a stawy ich nie bolały, albo stawy bolały, a deszczu nie było. Efekt selektywnej pamięci i percepcji wpływa na to, że wierzymy w teorie spiskowe, które są zgodne z naszymi przekonaniami. Łatwo nam wtedy zaakceptować ich założenia i nie dostrzegamy dziur w ich logice, bo nasz mózg potrafi zignorować wszelkie znaki o nich świadczące. Kończąc odpowiedź na pytanie, dlaczego wierzymy w teorie spiskowe, chciałbym wspomnieć jeszcze w kilku słowach o dwóch czynnikach. Jeden z nich to fałszywy obraz świata kreowany przez media, a drugi to zamęt terminologiczny. Żyjemy w czasach postprawdy. Media nie zajmują się relacjonowaniem rzeczywistości, tylko jej kreowaniem. Pokazują jakiś wycinek świata, który bardzo często ujęty jest stereotypowo, bo dzięki temu można opowiedzieć lepszą historię. Niestety, bardzo często buduje to w odbiorcach wypaczony obraz rzeczywistości, szczególnie w tematach, na które mają oni tylko powierzchowną wiedzę. Zdarza się także, że teorie spiskowe narastają ze względu na niezrozumienie pewnych określeń czy terminów specjalistycznych, które dla ogółu społeczeństwa mogą oznaczać zupełnie co innego niż dla specjalistów zajmujących się danym tematem. Wymownym przykładem jest tutaj znaczenie samego słowa teoria. Teoria. W nauce jest rozumiana jako zbiór logicznie spójnych uogólnień wywnioskowanych na podstawie zweryfikowanych faktów naukowych. Teoria to coś, co wieńczy proces badań naukowych i najlepiej jak to tylko możliwe oddaje rzeczywistość. Teoria naukowa jest najbardziej rzetelną, rygorystyczną i kompletną formą wiedzy naukowej. Natomiast w rozumieniu potocznym teoria oznacza raczej hipotezę, która może, ale nie musi być prawdziwa. Dlatego jeśli chcemy zdewaluować wartość jakichś faktów naukowych, to możemy powiedzieć, że to tylko teoria. Teorie spiskowe to fascynujący i wielowątkowy temat. Skupiłem się dziś na odpowiedzi na pytanie, dlaczego wierzymy w tego typu teorie i omówiłem kilka czynników zaczynając od naszej potrzeby łatwych odpowiedzi, przechodząc przez problemy z interpretacją danych statystycznych, błędy poznawcze, fałszywy obraz świata kreowany przez media, a kończąc na zamęcie terminologicznym. No dziś to już koniec, ale obiecuję, że wrócę jeszcze do tej tematyki. Pozostaje jeszcze wiele ważnych i ciekawych wątków do omówienia. Czym charakteryzuje się osoba podatna na wiarę w teorie spiskowe? Kto i dlaczego tworzy tego typu teorie? Czy też w jaki sposób teorie spiskowe rozprzestrzeniają się? I co możemy zrobić, aby temu zapobiec? Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl. Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.